0: Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a ver el tercer objeto de aprendizaje. que Espero que sea de utilidad para entender bien la idea de constitución cuando surge y un poco las características que, que contiene toda constitución y quizá también la, la necesidad de su existencia. ¿no? Bueno, eh, en primer lugar vamos a hablar un poquito de cómo nace la idea de, de la necesidad de una constitución. Esta idea nace con los movimientos revolucionarios tanto de en Francia como la Revolución Norteamericana. Eh, debemos decir que, que la idea un poco se, se pervierte porque realmente bueno, pues queda muy bien el decir que nacen esos principios de libertad, de solidaridad, de todas estas cosas. Pero bueno, se pervierte cuando realmente la burguesía lo que, lo que acaba persiguiendo al final es realmente el poder. ¿no? Luego veremos el porqué. Es importante que sepáis que la necesidad o, o digamos la finalidad de una constitución es básicamente la de limitar el poder. ¿eh? La constitución no nace como necesidad en una norma que esté por encima del resto ni nada de esto, sino como una necesidad de seguridad del ciudadano de que el poder no va a volver a confluir en unas solas manos como, como pasó en los siglos, sobre todo XVII y XVIII, con las monarquías absolutistas. Bien, eh, ¿la constitución qué es? Pues la constitución es una supernorma, es un, la norma más importante del ordenamiento jurídico que contiene dos elementos fundamentales, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte orgánica son precisamente los órganos que detentan el poder y que van a, hacer que, van a evitar que se concentren estos poderes en unas solas manos. En la parte orgánica de nuestra constitución, pues podemos distinguir la corona, que es la jefatura del estado, que tiene un papel simbólico en España. Eh, el ejecutivo, que es el gobierno, ¿de acuerdo? El gobierno, que al, al, al frente del cual se encuentra el presidente del gobierno y, su y, y el consejo de ministros. Y luego vamos a tener el poder judicial. El poder judicial es único y exclusivo para todo el, el, el estado, ¿no? Esto lo podéis ver en el artículo 117.5. También tenemos algunos órganos autonómicos de poder, como por ejemplo, eh, si hablamos del gobierno, pues tenemos el presidente del Consejo, que ojo, lo es, a vez a la de, lo es también de la generalitat, es presidente de toda la comunidad y también del órgano de gobierno que es el Consejo. Y luego tenemos también los, el parlamento autonómico que son los cors valencianes, que es el órgano que detenta el, sobre todo el poder legislativo. Aparte de aprobar el presupuesto y de, y de hacer una acción de control al gobierno. Bueno, pues esto en cuanto a, a esa limitación del poder, ¿no? Luego hay otra parte en la constitución, como decía, que es la parte dogmática. La parte dogmática contiene los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Los más importantes derechos que tenemos todos los ciudadanos se encuentran desde el artículo 14 al artículo 30 y son los especialmente protegidos. También podéis decirlo, mirando en la Constitución, que son los del título primero, capítulo segundo, sección primera. ¿eh? Lo veis en la Constitución y veréis que son los derechos más importantes. ¿Cuáles son estos derechos? Por poner un ejemplo. Pues la igualdad, que se encuentra en el artículo 14. La vida, que se encuentra en el artículo 15. La libertad religiosa, que se encuentra en el artículo 16. La libertad y seguridad, que se encuentra en el artículo 17. Eh, la libertad de información, por saltar un poquito que se encuentra en el artículo 20, la libertad de expresión, 21A, eh, en fin, un montón de libertades, la de huelga, la libertad de asociación, un montón de derechos y libertades que todos los ciudadanos tenemos y que tenemos precisamente desde estos movimientos revolucionarios. Hace falta, aparte de estos derechos libertad o de resistencia, que se llaman así cuando nacen porque son frente al Estado, es decir, el ciudadano puede defenderse contra el Estado cuando es el Estado el que le vulnera estos derechos, aparte de esto tenemos unas reglas especiales de revisión. Hay procesos, y debe haberlos en todo Estado constitucional, que revisen la actividad de la administración pública por si se aparta en algún momento del principio de legalidad. Tenemos ejemplos ahora mismo de rabiosa actualidad de actuaciones públicas que han sido irregulares. Pensemos en el caso Malaya, en Marbella, y en otra serie de casos que lamentablemente han, han existido en nuestro país eh, más o menos recientemente. Pues bueno, ¿cómo se llega a revisar esto? Pues por, mediante unos procedimientos, en este caso judiciales, en los cuales pues, se va a examinar cuál ha sido la actividad de la administración pública y en qué momento se ha desviado del principio de legalidad. Y ojo, porque eso va a generar un principio de consecuencia que es la responsabilidad de todos aquellos que hayan actuado al margen de la ley. Y esa responsabilidad, pues como sabéis, puede llegar a las penas de eh, prisión o, o de multa, ¿no? en función del tipo de delito o de falta que se haya cometido. Tenemos otra característica muy importante para limitar el poder, que es la separación de poderes. La separación de poderes en España la tenemos en dos vertientes. Horizontal, legislativo, ejecutivo y judicial. Y vertical, que es estado, comunidad autónoma y régimen local, que son los municipios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que existen esas dos divisiones. Una de poder y otra territorial. Es decir, conectando el poder al territorio. Estado... Comunidad autónoma, antes lo he saltado, provincia y luego municipios. Luego tenemos también otra característica muy importante para limitar el poder que es el papel de los jueces. Los jueces tienen que ser independientes y inamovibles. Esto lo tenéis en el artículo 117. Es decir, los jueces son unos señores que aprueban una oposición y su labor la tienen que realizar con absoluta independencia. Sin poder aceptar ningún tipo de instrucción de ningún tipo de poder que más que el suyo propio, el de los jueces. Y luego hace falta también una justicia constitucional. Una justicia constitucional en nuestro caso la ostenta el tribunal constitucional y se dedica a ver el ajuste de las leyes a la constitución y también a la vulneración de los derechos fundamentales por parte del estado. Esto se conoce con el nombre de recurso de amparo y lo podéis eh, eh, es, eh, estudiar con con tranquilidad en el artículo 53.2 y en la ley orgánica 2 79 que es la que desarrolla este artículo 53.2. Bien, en cuanto a las características del estado constitucional, algunas ya las hemos visto, la primera de ellas es que debe haber una supremacía de la constitución. La, eh, yo siempre dibujo una pirámide siguiendo a Kelsen, que era un autor austriaco que, que un poco explicaba así el derecho, pues en una pirámide la norma más, funda más importante y fundamental es la constitución. Esta norma es la que fundamenta el resto de normas, de tal modo que, si cualquier norma la contradice, es derogada y expulsada del ordenamiento jurídico. ¿eh? Tenemos algunos casos en España, algunos recientes, la ley de seguridad ciudadana, recordad aquello de lo de la patada en la puerta, bueno pues... La ley de seguridad ciudadana había puesto un precepto en el cual se preveía que cuando un agente de policía tuviera razones, razones fundadas de que se estaba cometiendo un delito, podía entrar en un domicilio. Bueno, ello atenta frontalmente contra el artículo 18.2. Ya veremos en clase por qué y básicamente solo os adelanto que el porqué está en que ese supuesto no lo contempla el 18.2 y por tanto es inconstitucional. Bueno, luego, el, otra característica es que se debe regular el acceso al poder. En nuestra constitución tenemos el famoso artículo 23 que regula cómo, cómo se llega a un cargo político o a un cargo funcionarial y cuáles son los principios que rigen ese acceso al poder o ese acceso a la función pública. En eh, la función pública es el mérito y la capacidad y en el acceso al poder ser elegido democráticamente. Debe haber un mandato predefinido, un, un tiempo durante el cual se ostente este poder y después otro procedimiento nuevo para acceder al poder, que son el sistema electoral, las elecciones. Luego tenemos la responsabilidad de la administración, que ya se habla, os he hablado hace un momento, puede ser civil o penal, dependiendo de si es delictiva o no, y el funcionario que incurra en esta responsabilidad, pues puede ir a la cárcel, igual que cualquiera de vosotros. Los derechos fundamentales y sus garantías, pues fun, ya he dicho antes que es fundamental, tenemos que tener una tabla de derechos escrita para saber... En todo momento, tener seguridad jurídica de que si el propio estado o alguien nos viola esos derechos, hay unos procedimientos para que se reparen. ¿eh? En algunas ocasiones no se puede reparar el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida. Si a uno le quitan la vida, ya no se la pueden devolver. Pero, bueno, pues existen medios para reparar ese mal, que lamentablemente en ocasiones, pues bueno, tienen que ser mediante dinero u otras cosas parecidas, ¿no? Luego también tienen que existir instituciones de solución de conflictos y he puesto institucionalizadas. Esta la redundancia, me la he pensado, pero al final he optado por ponerla. ¿Por qué? Porque esas instituciones, instituciones es algo que trasciende a la persona y que actúa como una persona. ¿eh? Hay una ficción jurídica mediante la cual esa institución tiene un nombre, tiene un cif, tiene... En fin, se mueve como una persona sin serla. Y he puesto institucionalizada, adrede, para... Dejar muy claro que eso debe estar antes y después del hecho que queramos analizar. Es decir, lo que no vale es crear una institución para una cosa en concreto, por ejemplo un juzgado para resolver un asunto, porque en ese momento lo que estamos haciendo es de algún modo mediatizar y hacer una ficción, no una realidad. ¿no? Entonces la institucionalización verdadera debe hacerse un momento previo a, al momento que tratemos de observar, y esa institucionalización, pues debe ir creciendo conforme a las necesidades de los ciudadanos. Y luego también tenemos una necesidad que es la del derecho constitucional vinculante, que está muy, muy plasmada en la constitución, sobre todo en el artículo 9.1, cuando dice, pues bueno, que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Eh, la constitución no es una declaración de buenas intenciones, no es una ley política... No es una no sea algo que, que, que sea bueno. No, no, la constitución es una ley. Es la más importante de todo el ordenamiento. Y cada artículo que hay en la constitución obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos. Bien, en el punto B tratamos sobre la soberanía nacional y la limitación del poder y la idea de constitución. Aquí hay varias ideas, yo he recogido solo unos poquitos puntos, los más representativos... Y solo deciros, pues bueno, que empiezo por Francisco de Suárez, que, que era un autor que, si bien él situaba el origen del poder en, en Dios, precisamente, también lo matizaba y decía que en tanto en cuanto el pueblo no reconociese a ese príncipe como tal, pues ese poder no se podía ejercer de una manera legítima. ¿no? Aquí, que está tratando de, de hacer valer Francisco de Suárez? Pues un poco que el príncipe tiene... ...que hacer lo mejor para el pueblo, en todo momento acercarse al pueblo... ...y pensar que el pueblo es el destinatario de sus obras. El pueblo se lo reconocerá. ¿eh? Y de este modo el poder se legitima. Luego tenemos una serie de, de autores pactistas que ya los estudiaremos con detenimiento... ...y bueno, básicamente son Hobbes, eh, Rousseau y, y Locke. ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues Hobbes, sabéis lo del estado de la naturaleza... ...que el hombre es un lobo para el hombre... Y Rousseau parte de, de, del, del polo opuesto, ¿no? De pensar que el hombre es bueno y la sociedad le pervierte. En definitiva, lo que tratan estos autores es de justificar el origen de la sociedad en un pacto. ¿eh? Estas teorías, pues en su día tuvieron mucho auge. Y también justificaron, de algún modo, el nacimiento del Estado, ¿no? eh, Luego también tenemos... Eh, he recogido las revoluciones que producen un giro en la idea de soberanía. Se pasa de la soberanía popular a la soberanía nacional. Y aquí es un poco... El, el, el meollo de la, de, de, del tema, ¿no? En primer lugar, el concepto de soberanía popular era el que planteaba Rousseau, ¿eh? cuando decía, pues bueno, que la voluntad general se componía de cada una de las voluntades de los ciudadanos. Él planteaba una democracia directa, él era ginebrino, y entonces, bueno, pues él en su, en su cabeza diseñó un sistema de gobierno, de autogobierno de todos los ciudadanos. Eso está demostrado que es imposible con los niveles hoy de complejidad de los estados, ¿no? pero, pero en cualquier caso, bueno, pues él, él apostaba por lo que era la soberanía popular. Con la revolución francesa se produce una perversión de las ideas de la burguesía cuando se da cuenta que realmente tampoco desea la democracia directa. ¿Por qué? Porque que voten todos los ciudadanos en un plano de igualdad supone restarle protagonismo a la burguesía... Que era la clase incipientemente rica e incipientemente mercantil. Por tanto, hace un giro en la idea de soberanía y de soberanía popular que descansa en el pueblo se llega a la soberanía nacional, que descansa en los depositarios o en los representantes del pueblo. Estos representantes no son otros que el Parlamento, ¿de acuerdo? Unos señores que van a ser elegidos de acuerdo a unos parámetros de renta o de cultura, si no, no pueden presentarse a las elecciones. Estos son los depositarios de la soberanía, se les llama representantes de los ciudadanos, y estos son los representantes de esa soberanía nacional, de toda la nación. de acuerdo. Este es un giro que hizo la burguesía con bastante inteligencia para evitar que la democracia popular y directa fuera una realidad. La división de poderes por supuesto que la desea la, la burguesía para que así la monarquía no vuelva a detentar todo el poder, legislativo, ejecutivo y judicial. Y esto es una idea que empieza en Locke y que luego continúa Montesquieu en su famosa obra El espíritu de las leyes donde trata de hacer todo un tratado sobre cómo separar los poderes de manera que estén separados y colaborando entre ellos. Luego tenemos la idea de derechos de resistencia o derechos de libertad, que es esa idea de que los derechos de los ciudadanos también se predican frente al estado. La libertad de huelga, la libertad de información, libertad de asociación, etc. Y luego la idea de la rigidez constitucional. La constitución es una norma que pretendemos que, sea, que tenga vocación de permanencia... Y por tanto, para modificarla va a haber que utilizar unos procedimientos muy complicados. En la actualidad, los dos procedimientos, menos rígido y más rígido, para poder modificar una constitución, se encuentran en los artículos 167 y 168. Muy brevemente, y para que entendáis la complejidad de modificar algo importante de la constitución, voy a decir el 168. Se requieren dos tercios a favor de congreso y de senado disolución de las cortes, nuevas elecciones. Los nuevos elegidos tienen que ratificar mediante dos tercios nuevamente de congreso y de senado la resolución anterior. Cuando la han ratificado estos nuevos elegidos mediante dos tercios de congreso y dos tercios de senado se someterá también a referéndum popular que también tendrá que salir el sí para modificar una de estas partes esenciales. ¿Qué partes esenciales tiene la constitución? Título preliminar Título segundo, que es la corona, o precisamente los derechos fundamentales y libertades públicas, que son estos artículos que, que os he comentado antes del 14 al 30. Bueno, pues con esto termino el tercer objeto de aprendizaje y solo deseo que, que haya sido de utilidad. Cualquier duda que os pueda surgir al socaire de ver esta presentación, pues os, os rogaría que vinierais a mi tutoría para que yo os pueda aclarar cualquier idea que haya dicho aquí de un modo rápido. Muchas gracias hasta el próximo día.